0: 1.5 Yeşil Gazete ve Gezegen Ortaklığı ile hazırlanan 1.5'i dinliyorsunuz. 1.5'ten herkese merhaba. Ben Elif Ünal. Bartın'la Masra ilçesindeki Çapak köyünde Hattat Holding tarafından yapılması planlanan Hematermik Santrali için hazırlanan son imar planı değişikliği de mahkeme kararıyla iptal edildi. Böylece Bartın halkının kararlılıkla sürdürdüğü bu süreç içerisinde onlarca dava açtı ve 16 yılı aşkın bir süredir devam eden mücadele zaferle sonuçlanmış oldu. 1.5'in 8. bölümünde Bartın'daki örnek termik santrali karşıtı mücadeleyi başarıya götüren gelişmeleri 5 soru altında inceliyoruz. Bugün konuğumuz Bartın platformu yürütme kurulu üyesi ve aynı zamanda Bartın Üniversitesi'nde öğretim üyesi Profesör Doktor Erdoğan Atmış. Erdoğan Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, çok sağ olun davetinize kırmadığınız için. Ve e, öncelikle tekrardan sizi tebrik etmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde hepimiz sevindiren bir haber aldık sizden. E, termik santralin önünü açan 1 bölü bin ölçekli plan değişikliğine karşı bir dava açılmıştı. Danıştay 6. dairesinin termik santrale ilişkin e, değişikliğin iptaline karar verdiği duyuruldu sonrasında siz
1: bu kararı nasıl yorumluyorsunuz? Ya bu karar bizim için çok önemliydi bildiğiniz gibi 16, 2016 yılında bu termik santrale ait Çet e, olumlu kararı çıktıktan sonra hemen akabinde aynı ay içinde aslında çevre düzeni planlarında yer verilmeyen termik santral içinde bir değişiklik yapılmıştı. Bir bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planında, 25.000 bin ölçekli planda, 5000 bin ve bin ölçekli planlarda. Bir şekilde aslında e, orada hiçbir şekilde yer almayan termik santral bu planlara işlenmişti. Biz o zaman hem çet olumlu kararını dava etmiştik, evet. hem de bu plan değişikliklerini. Süreç içinde çet olumlu kararı zaten Danıştay 14. Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Ama bu çevre düzeni planlarındaki değişiklikler duruyordu. Süreç içinde bir bölü bin ve bir bölü beş bin ölçekli kararlar Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. 25.000 bin ölçekli, bir bölü 100, 25 bin ölçekli plan değişikliği kararı da Ankara İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi ve en son biz bu 100.000 bin ölçekli planın değişikliğini iptalini bekliyorduk. Aslına bakarsanız 6. dairesi bu planın yürütmesini daha önce durdurmuştu ama tabii kes bir karar değildi. Biz heyecanla bunu bekliyorduk. Eylül ayında Ankara'da bir duruşma yapıldı. Avukatlarımızla gittik. Orada gerekeni söyledik. Ve o günden beri bu kararın çıkmasını heyecanla bekliyorduk. İşte geçen hafta içinde de bu kararı öğrenince çok sevindik. Ve Amasra'da bir kutlamasını yaptık. <gülüyor>
0: Harika. <Neşenlerimizle birlikte. gülüyor> Güzel geçmiştir umarım o kutlamada. Evet. Soğuk, soğuk
1: ve yağmurlu bir havaydı ama yine de iyiydi.
0: <gülüyor> çok sevindik gerçekten. Bir de mutlu haberlerin zaten artık e, hasretle beklediğimiz için bizim için de çok güzel bir haber oldu bu. E, yani diyorsunuz ki aslında bitti tamamen. Bütün müsteş, yani aslında evet, şöyle e,
1: tamamen bitti anlamına gelmiyor. Tabii bunu, <gülüyor> idare, bunu temiz edecek, danışta idare davalar genel kuruna gelecek ama artık oradan, oradan döneceğini sanmıyoruz. Bir de şu var, e, bu süreçte bu termik santral ilişkin birkaç kere... Ee, hem idari hem de iptal, hem idari hem de hukuki olarak iptal kararları vardı zaten. En son dediğim gibi 2016'daki Çet olumlu kararını evet. Tanıştay 14. mahkemesi iptal etmişti. Ama buna rağmen şirket 2019'da yeni bir çet, e, yeni bir termik santral Çet başvurusunda bulunmuştu. Bunu da bakanlık hukuk şekilde başlatmıştı bu süreci, Çet sürecini. O da şöyle olmuştu, 4 Şubat 2010 2021 tarihinde Ankara'daki inceleme Değerlendirme Kurulu toplantısında biz de gitmiştik. İtiraz Hı-hı. etmiştik zaten. Bakanlık da bu süreci durdurmuştu. Şimdi biz onun da iptal edilmesini bekliyoruz. Ve aynı zamanda bu, elektrik, bu termik santraliçin 2006 yılında yanılmıyorsam 5'te olabilir. Verilmiş olan elektrik üretim lisansını da iptal edilmesini bekliyoruz. Hı-hı. Bunlar tamamıyla iptal edilince biz tamamen bu iş bitti diyeceğiz.
0: <gülüyor> Anladım tamamdır. Bir de siz hep konuşmalarınızda dersiniz hatta, Bartın'da halkın %99'u bu termik santrale karşıydı dersiniz. İnsanların karşı çıkmasındaki temel argümanlar neler oldu?
1: Şimdi gerçekten halkımız bu konuda çok net bir tavır sergilemeseydi, bu termik santrale karşıtlığını çok açık bir şekilde ifade etmemiş olsaydı, biz buca uzun süren mücadeleden sonra bu aşamaya gelemezdik, zafer aşamasına gelemezdik. Şöyle, öncelikle biz... Bartın platformunu kurduğumuz zaman, tabii Bartın platformundan önce de başka bir oluşumlarla bu mücadeleyi yapıyorduk ama 9 Nisan 2010 tarihinde Bartın platformunu kurduk ve bütün Bartın'ı temsil eden sivil e, toplum örgütleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri hatta milletvekili, milletvekilleri bunlar hep beraber bir çatı oluşturunca biz bunu halka anlatmamız daha kolay oldu. Köy köy gezdik ve anlattık. Yani bu termik santrallerin onları nasıl etkileyeceğini, onların e, tarım ürünlerini, sağlığını nasıl etkileyeceğini, ormanlarını, balık tutanların balığı, e, yani tuttukları balığı, turizmle uğraşanların turizmi, oteli ve diğer lokanta işletenlerin namazları da tek tek anlattık. İnsanlarla bu termik santral ilişkisini biz somut şeyler üzerinden kurduk. Bakın şunu söylüyoruz, biz insanlara bunun iklim değişikliği yapacağını, iklim değişikliği neden olacağını çok çok zaman ayırmadık anlatırken. Çünkü niye? Bunu soyut olarak buluyor halkımız. Yani bu tür şeyleri. Ne yazık ki. Aslında bunlar da çok önemli geleceğimiz için. Ama genel anlamı soyut buluyorlar. Ama onlara somut olanı anlattık. Hatta şunu dedik. Amasra'da, Inkumunda ikinci evleri olanlar var. Yazlık evleri olanlar var. Bunların değeri düşecek. Bunu da anlattık insanlara. Bu bağ kurdular rahatlıkla. Ve sağlıklarının da zarar göreceğini çok iyi anladıkları için. Yani bu termik santrale karşı... E, durmakta hiç sakınca görmediler gönüllü olarak zaten durdular ve mücadelemizin bir parçası oldular
0: harika gerçekten çok da yoğun bir çalışma var aslında anlattığınıza göre bütün bu sürecin arkasında.
1: arkasından kö- teşekkür ediyorum hem köylere gittik hem şehirlerde Amasra'da Bartın'da merkezde masalar açtık burada tek tek insanlara yüz yüze anlattık bunu kahvelerde gezdik şehirde de e, mahallelerde gezdik ilanları dağıttık ee, zaman oldu bütün evlerde termik istemiyoruz bayrakları asıldı, afişlerimiz asıldı pencerelere yani bu anlamda özellikle 2010 ile 2014-13 yıl arasındaki dönemde çok yoğun bir çalışma yapıldı. Ondan sonra zaten bu çalışmaları tekrar tekrar yapmamıza da gerek kalmadı artık halk bu mücadelenin bir parçası olduğu için her gelen yeni başvuruda biz çağırdığımız zaman bizim yanımızda yer aldılar.
0: <gülüyor> Süper. Peki şey soracağım. Bartın platformu dediğimiz 2010 yılında kuruldu. Onun öncesinde de belli şeyler vardı hareketler zaten. Nasıl bir örgütlenme gerçekleştirdi? Sizce örgütlenme biçimi başarınızın bir sebebi mi? Yani yapısı neydi o Bartın platformu mesela? Tabii
1: Kimler bence, vardı? E, bence... Bu Bartın platformunun örgütlenmesi, ortaya koyduğu hareket planı önemliydi. Çünkü biz bunu örgütlerken dediğim gibi biraz önce söylediğim gibi iki belediye başkanımız Es Sözü seçtik. Amasra ve Bartın Belediye Başkanımız. Çünkü onlar halkın seçilmiş temsilcileriydi. Başka belediye başkanları da bu platform üstünde yer aldı. O zamanki Ulus Belediye Başkanı Bartın ilçelerinden. Mesela Bartın ve Amasra belediyes meclislerinin bütün üyeleri bütün partilerden fark etmiyor. Burada yer aldılar. Yani deklarasyonumuza imza attılar. E, siyasi partiler, il başkanları, ilçe başkanları, tabip odası, e, barolar, i, esnaf örgütleri, esnaf odaları. Mesela esnaf odalarının tüm bakkallar odasına tutun, lokantacılar odasına kadar hepsi buradaydı. E, sendikalar buradaydı, memur sendikaları, bütün memur sendikaları, bütün işçi sendikaları burada üyeydi. E, dernekler, diğer sivil toplum örgütleri farklı Hepsi bunun içinde yer aldılar yani platon bir parçası oldular o zaman ilk imzayı açtığımız metni 160 kişi imzaladı. bunlardan bir kısmı belediye meclis üyesi ilgilenmesi üyesiydi ama 120'den fazlası kurumsal test temsildi yani neydi dernek sendika part, siyasal parti onların adına kurumsal temsildi çok önemliydi bizim için. Yani Bartın Ticaret ve Sanayi Odası da bizim e, bileşenimizdi. Yani hani iş adamları biliyorsunuz pek şey yapmıyor ama hayır Bartın ve Ticaret Odası bile ilk imzayı açtığımız günden beri bu şey değil, hatta açtığımız davalardan bir kısmı Bartın Ticaret ve Sanayi Odası açtı e, bu konuda. O açıdan böyle bir bütünlük sergiledik bu mücadele içinde. Bu bütünlük birlikte hareket etme, doğru bilgileri ortaya koyma, yanıltmama, algı oluşturmama, ee, ve aynı zamanda bilimsel bilgileri, bilim insanlarının oluşturduğu bilgileri, onlardan da yardım istedik, onların ürettiği bilgileri halkla paylaştık. Ve söylediğimiz şeyleri aşama aşama hep çıktığı için, halka da hiç yanıtmamış olduğu için bu güvende uzun süreli bir güven oluştu. Bu güvende başarıya dönüştü. <Gülüyor>
0: Tamam, çok teşekkürler bu cevaplarınız için. Peki mücadele hani zaten uzun yıllar süren bir mücadeleden bahsediyoruz. Evet başarıları e, başarıya götürdü sizi ama zorlandığınız konular ne oldu bu süreçte? Onu merak ediyorum.
1: Ya şimdi zorlandığımız konular şunlar oldu. Başta bir kere bu tür şirketler geldiği zaman çok vaatte bulunuyorlar biliyorsunuz ya yani bu şirkete evet. geldiği zaman mesela evet. 10 bin kişi iş vereceğini vaat etti bu termosan talle. 10 bin kişi iş. üç i̇şte 3,5 milyar dolarlık bir yatırım olduğunu, bu ülkenin yani pardon Bartın'ın uçacağını bir şekilde söyledi ve çok işe iş vaadiydi. O yüzden başta bazı çevreler, mesela muhtarlar şunu şey yaptı, muhtarları köy muhtarlarda dahil, toplayarak hem Amasada, Bartın'da ya da köy muhtarları, hepsinden 10'ar tane isim aldı dedi ki bunları işe koyacağım dedi bir de, somut olarak 10'ar tane e, isim aldı. Yani bu şekilde insanları iş vaadiyle, kandırmaya çalıştı. Bir süre idare etti ama bir süre sonra bunun böyle olmayacağı anlaşılınca zaten o çevrelerde e, yani daha önce termik santrali açıktan zaten desteklememişlerdi ama onlar da açıktan termik santrali karşıtı oldular. Bu çok önemliydi bizim için mücadelede. Şunlar oldu. Bazen e, yerel medyada sorunlarla karşılaştık. Yani bizim verdiğimiz bilgileri değil de böyle o şirketten girmiş oldukları ilişkiler nedeniyle biliyorsunuz şirketler bu anlamda yerel medyada da yani ekonomik kaynakların nedeniyle etkili olabiliyor. Onlar bizim e, hakkımızda çeşitli spekülasyonlar üretmeye başladılar. Bu tür şeylerle de karşılaştık. E, ama onları da açtık, onları da açtık zaman içinde. Ama mesela ilk 20, 24 ve 25 Kasım 2010 tarihlerinde Bartın sosyal tesislerinde işte halkın katılımı toplantısı, iki tane termik santral vardı. Bartın ve Amasa termik santrali. İkisi evet. için e, üst üste iki gün... Halkın katılım toplantısı yapıldı. 4-5 bin kişi geldi buraya. Çünkü köy köy gezmiştik, insanları buraya davet etmiştik. Kahve kahve gezmiştik, davet etmiştik. İnsanlar geldi, 4-5 bin insanımız geldi ve bu toplantıları yaptırmadı. Ama akşam o zaman yerel televizyonda çıkan şey e, ya da bir yerel gazetede çıkan şey işte yatırıma karşı yatırımı engellediler şeklinde başlıklarla çıktılar. Çok ve, kötüymüş. Ve burada bizim açıklamalarımız yerine bu şirketin açıklamalarını öne koyarak bu haberleri yaptılar. Böyle şeylerle de karşılaştık ne yazık ki.
0: Evet çok kötü gerçekten. Şirket bütün aslında imkanlarıyla
1: bir şekilde
0: Proje yaptırmak için uğraşmış anladığım kadarıyla.
1: Sonra bize iftiralar da attılar. Yani bunu da söyleyeyim. Güncel olduğu için şimdi burada söyleyeyim. Zamanında hı hı. benim mesela YÖK'e şikayet ettiler. Ben üniversitede görevliyim. işten atılmam için. Savcılığa şikayet ettiler. Bunu yaptılar. Şimdi en son Amasa Belediye Başkanımız. Bizim 2010'da kurucularımızla birlikte kurduk. Ama 2019'da Amasa Belediye Başkanı seçildi. Recai Çakır. Bu Reca- Recai Çakır bizim platformumuz adına bir mektubu Çin'deki kömür firmalarına gönderdiği için, yani bu şirket oradan Çin'den ortak alacağım, ben burada kömür de çıkaracağım dediği için, biz de onlara uyarmak için bir mektup yazdık. E, i̇mzayı da Sayın Belediye Başkanı Recai Şekil atmıştı. Bu hattat holding, e, şimdi yani bu yıl içinde e, hem e, İçişleri Bakanlığı'na Sayın Belediye Başkanı şikayet etti, İçişleri Bakanlığı da bir inceleme başlattı. Hı. Bir şey çıkmayacak tabii. Hı. Ama Hı. diğer taraftan da... E, bir tazminat davası açtı. Hem Recai Çakır'ın kişiliği olarak hem de Amasra Belediye Başkanlığı'na 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Şu an dava yani onu,
0: açık mı hala?
1: Tabii şimdi 21 Aralık'ta İstanbul'da bu tazminat davası için biz İstanbul'a gideceğiz. Bu davanın duruşması olacak. Yani bir de böyle şeylerle karşılaştık. Yani hem bu haksızları yapıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz, halk kandırıyorsunuz, yanlış vahitlerde bulunuyorsunuz. Hem de doğruları söyleyen insanları... Tehdit ediyorsunuz, onları bir şekilde korkutmak için mahkemelere veriyorsunuz, bakanlığa şikayet ediyorsunuz, bunlarla da karşılaştık.
0: Anladım, evet e, dediğiniz gibi gerçekten e, zor bir zor kısımları da var elbette. Ama yani sonuç olarak baktığımızda çok uzun bir mücadeledi ve siz yani e, her, hem bu zorlukları yenerek. Hem yeni sürekli şirket tarafından gelen eleştirilere e, karşı çıkarak vesaire hem de halkın desteğiyle bir başarıya ulaştınız. Şimdi yerel hareketlerde yani yerel mücadelelerde bir sürü yerel mücadele var e, Türkiye'de de. E, bu uzun süren mücadelelerin ardından onları aktarımınız ne olur? Nasıl bir deneyim paylaşımı yapmak istersiniz? Bunu sormak istiyorum son olarak.
1: Tabii yani sö- şunu söyleyebilirim. Yani. Burada önemli olan bir siyaset ya da belli, belli bir siyasete karşıtı olmak veya Taraftar olmak değil. Burada önemli olan yaşadığı yere sahip çıkmak. Yaşadığı yeri korumak oradaki insanların sağlığını, geleceğini korumak için, doğayı korumak için bir mücadele yapılıyor. O anlamda bu mücadeleyi oluştururken şu veya bu ayrımı yapmadan bütün toplum kesimlerine seslenebilmek gerekiyor. Diğer yandan biz mücadele yaparken tabii bu şirket iktidar tarafından büyük destekler gördü. Ama biz yani söylemimizi iktidara karşı bir söylem yerine bu şirket ve yapacağı termik santrale karşı bir söylem olarak geliştirdik. Bu çok önemliydi bizim için. Yani direkt iktidar karşısında bir söylem geliştirsek bu sefer birçok insan bizim yanımızda yer almayabilir. Ya korktuğu için ya da iktidarı yani seçmen olarak desteklediği için. Ama öyle bir şey oldu ki biz bunu yapma bildiğimiz halde iktidarın bu şirketi süreç içinde desteklediğini. Ama artık desteklemiyor onu da söyleyebilirim. Artık <gülüyor> iş geçti o şeylerin üzerinden. Bunu bildiğimiz halde iktidara karşı bir söylem oluşturmak yine tam tersi İktidar Partisi'nin il başkanıyla da, milletvekilliği de de, süreç içinde, oradaki yetkililerle de görüşme içinde olduk. Onları her zaman davet etti. Gelin bu mücadeleye siz de katılın dedik. Ama onlar katılmadılar ne yazık ki. Onların bileceği işte.
0: <gülüyor> Anladım. Çok teşekkür ediyorum bütün bu aktarımlarınız için, paylaşımlarınız için ve bizi kırmayıp konuk olduğunuz için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ee, 1.5'i dinlediniz. Herkese iyi günler. Pot Fresh teknik altyapısıyla hazırlanan 1.5'i dinlediniz.